0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. De la maternidad. En este episodio vamos a hablar de paternidad. Paternidad. Mi nombre es Manuel Álvarez Tranché,
1: tengo... ...63 años... ...de profesión soy abogado... ...trabajo hoy más... ...en una abogacía... ...de defensa de derechos más amplios... ...trabajo en educación... ...tengo cinco hijos... ...de ya edades adultas... ...creo que la pregunta central... De, ...que me hacen... ...en este podcast es... Eh, ...¿qué aprendí en estos 37 años... ...no ejerciendo la paternidad ...y la verdad que... ...aprendí muchísimo... Y evidentemente esto estaba muy cerca del crecimiento personal, ¿no? este, creo que el desafío era adecuarme a mi crecimiento y amoldar mi crecimiento a la tarea de ser padre, eh, fue evidentemente una alegría, fue la alegría más grande que he vivido este, tener en mis brazos a mi hija Macarena, que era un pedazo de, de vacío de 2,7 kilos y ya hice cayó el alma, es decir, se inició un amor eh, de líneas paralelas que nunca se va a juntar, ¿no? es decir, in eternum, me diría que bastante incondicional por esa esta responsabilidad eh, de ser padre y esa alegría indescriptible de ejercer la paternidad. ¿Por qué lo digo así? Porque uno lo siente como un Cambio copernicano en tu vida, ¿no? La primera vez que fui padre porque sabía que esos dos kilos 700 dependían de mí, dependían de mi mujer, dependían de nosotros. Y la verdad que después vinieron cuatro más y con los cuatro tuve esa sensación de responsabilidad, de respuesta, de que yo tenía que darla. Pero con alegría, ¿eh? No lo veo esto como un peso, la paternidad me hizo bien, la paternidad me hizo más feliz, la paternidad me hizo aprender de mis hijos, me sigue haciendo aprender de mis hijos. Y cuando tuve conflictos, cuando tuve peleas, aprendí a escucharlos. Si hay algo que a mí me gustaría decirle a los hombres que se inician en el rol paterno, que lo vivan con intensidad, que celebren la vida por el hecho de ser padres, que hay muchos aspectos difíciles y duros que no puedo negar, pero que tienen recompensa, que valen la pena, o lo diría mejor, que valen la alegría. Por supuesto que en esta paternidad también tengo que comprender la situación de privilegio y los cambios que hoy existen en la vida y que tienen que ver con el rol de la mujer y que tienen que ver con una nueva mirada que yo tengo que entender y que tuve que entender y que tuve que deconstruir. Pero lo que sí, en esta colaboración también aprendí y por suerte desde que ...nació la mayor a cambiar pañales o a limpiar y a ayudar en ese sentido. Lo hice mal, seguramente lo hice mal. Pero lo que les recomendaría es lanzarse a esta pileta de la paternidad y bucearla bien profundo... ...porque debe ser de las alegrías más indescriptibles que tiene el ser humano.
2: Me llamo Guillermo César Viola. Tengo 70 años... Soy militar retirado. Actualmente me desempeño como auditor de seguridad pública y privada. Tengo una hija de nombre María Victoria que hoy tiene 36 años. En el año 1984, a mis 34 años, tuve la fortuna de transformarme en papá. Cuando me preguntan cuál fue el momento más feliz de mi vida, no dudo en responder... ...el momento en que me transformé en papá... ...es una sensación indescriptible... ...que solo la pueden describir... ...disfrutar y vivir... ...aquellos que han tenido la fortuna... ...de transformarse en papá... ...cuatro años después de su nacimiento... ...debí divorciarme... ...era el año 1988... ...mi hija como acabo de decir... ...con cuatro años de edad... ...de pronto dejaba de tener... ...bajo el mismo techo a sus padres... Siempre me consideré un padre absolutamente presencial Razón por la cual mi desafío era ver qué iba a hacer Para no dejar de estar al lado de ella en el día a día Como era mi intención Fue una hija muy buscada durante ocho años Pero las circunstancias de la vida a veces determinan Que hay que adoptar otro tipo de decisiones Y que hay que tomar otro camino por fortuna, con su madre pudimos coordinar una libre y total disposición para que nuestra hija estuviese alternativamente con ambos y aún ha pedido ella misma alternándola semana a semana con cada uno. Muchos podrán decir que no era bueno psicológicamente para ella, otros tantos decían lo contrario. Con su madre llevamos adelante este sistema no nos arrepentimos de haberlo hecho y gracias a ese sistema, como dije antes, pude ser un padre presencial. Y aquí es donde me atrevo a darle un consejo a aquellos que se inician en esta etapa de padres. Deben participar de todas las actividades de sus hijos. Es imperioso que así lo hagan. Acompañarla en el colegio, acompañarla en los distintos eventos y aún cuando ya habiendo sido ya mayor de edad, al haber iniciado otro tipo de estudios o trabajos, acompañarla, aconsejarla permanentemente. La vida no es fácil, no todo es color de rosa, pero si uno le ha hecho el seguimiento a sus hijos, si ha estado al lado de sus hijos, si han sido padres, en este caso, presenciales, no hay forma de reemplazar ese valioso tesoro que es el contacto directo. Nadie nace sabiendo ser papá nuestros hijos en ese sentido son nuestros primeros maestros mi hija me enseñó a ser papá y creo que el tesoro más grande como dije antes es estar siempre al lado de ellos, no dejarlos por más que crezcan y se vayan y cambien como dicen siempre, abandonan el nido Luego se transforman ellos en padres y ahí viene el segundo gran tesoro que será motivo otro día de otra conversación, que es el de ser abuelos. Gracias.
0: Hola, hola. Acá estamos en el episodio número 8 de Comadre para hablar sobre paternidades qué emoción. Presentémonos. Bueno, dale, eh, yo soy Maki, Maki Álvarez, en Instagram me encuentran como arroba Maki Álvarez T, vivo en Reino Unido y hoy tenemos un invitado, pero primero Vicky arranca vos y después dejamos que él se
3: presente. Bueno, yo soy Vicky, vivo en Buenos Aires eh, y me encuentran en Instagram como de Viola y como dijiste, hoy tenemos un invitado, es el primer invitado, le decía antes de ponernos a grabar, es el primer invitado varón a vivo, porque hemos tenido varones que mandaron audios y colaboraron, pero este es el primer invitado varón con el que vamos a charlar en vivo sobre paternidad. ¡Presentate!
4: Más gran Hour. Yo tuve un podcast que se llama Pa Podcast, donde reflexionábamos sobre, sobre paternidad principalmente y en segunda instancia sobre masculinidades. Así que un placer y un, y un lujo y un honor ser el primer invitado varón de Comadre Podcast.
0: <risa> el honor es nuestro. Yo ya te decía, pero estuve escuchando el, el podcast y siento que estamos como cortados por la misma tijera. Que tenés una mirada feminista también y que te cuestionás la paternidad los mandatos y reflexionás al respecto con cada invitado y la verdad que da placer escuchar esas charlas, están abordadas desde una sensibilidad pocas veces vista así que los re-recomendamos lo
3: re-recomendamos, re yo de hecho lo descubrí un poco, que también te lo contaba antes de grabar porque volvíamos del sur que son 788 horas de auto y fuimos escuchando podcast y en un momento Fran, mi pareja me dice, no hay nada sobre paternidad que esté bueno y creo que compartimos editora en algún momento Andy claro y Andy nos había hablado de vos y le digo ay sí no sé si en ese momento ya nos había mencionado sobre vos creo que sí yo ya había investigado y ahí estuvimos escuchándote en el sur con el paisaje desértico muy concentrados muchas veces con Floro durmiendo así que sí nos hiciste compañía ahí qué bueno que haya surgido esta posibilidad Maki me decía bueno, viene el día de, del padre y estaría bueno que hagamos algo incluyendo esa mirada. Porque bueno, las mujeres y nosotras en, en, nuestra, en nuestro deseo de desmarañar de la maternidad y de entender lo que nos pasa y entender lo que pasa socialmente, yo no creo que sonemos enojadas contra los varones, estamos un poco enojadas contra el sistema. Entonces, Pero bueno, capaz vos también estás enojado con el sistema. <risa> Sí, Un muchos años
4: de estar enojado.
3: Contanos,
0: si querés, de quién sos papá, qué edad tiene tu hija, cómo surgió el podcast, no sé, empecemos a, a charlar.
4: Eh, yo soy papá de Francisco, que acaba de cumplir 11 años, y el podcast surgió en eh, 2018 por la idea de esto que hablábamos al principio, que no, no hay todavía, ojalá que haya cada vez más, espacios de varones hablando con varones de una manera no competitiva, digamos. Creo que la competitividad es una de las características de lo masculino, pero no es la única. Entonces me interesaba un poco hacer en estas charlas un poco ese espacio del lado B, de, de la paternidad y de, de la masculinidad también. Y me di cuenta de que los varones pocas veces hablamos de nuestros hijos y de nuestro de nuestro ser papás, ni siquiera pienso que sea un tabú, sino pienso que es algo como un terreno virgen, como está ahí a disposición y no lo, no lo usamos. Cuando hay un montón de experiencias por intercambiar, para el que tiene ganas obviamente, y un montón de, de diálogo por tener entre varones de, distintos, de distintas edades, de distintos estratos sociales, de lo que quieras, digamos, de toda la diversidad posible. Así que un poco lo de las charlas fue eso, fue encontrarme con gente, en algunos casos que tenía ganas de charlar, en algunos casos que, que admiraba lo, lo que hacían, lo que hacen. Eh, pero en cualquier caso, hablar entre varones en un tono como confidencial, si se quiere, eh, pero abrirlo a una charla pública. Así que esa es la idea del podcast.
0: Esto del terreno virgen me toca una fibra porque yo siento que se debe a esta representación cultural que hay del padre como figura más autoritaria y menos conectado con las emociones. Y si bien es como una figura patriarcal más antigua, yo creo que todavía está esa idea del padre como distanciado emocionalmente, poco vinculado con la crianza. Entonces lo que vos estás haciendo es enorme porque... Estás trayendo esta conversación con diferentes varones y abrís al diálogo y a la reflexión, para mí es valiosísimo. Lo que haces.
3: Es que justamente el otro día... Eh, Tommy, decís este me parece un flash. Porque el otro día investigando un poco... Para potenciales ideas de podcast... Puse a investigar sobre el tema... Y me di cuenta que... Hablando con personas, ¿no? Por fuera de lo que podía haber investigado en la red... Empecé a hablar con varones. Empezando por el que tengo en casa. Yo le decía... Eh, ¿Está abierto el diálogo? ¿Es algo que pasa en tus grupos ¿Se habla de paternidad? No como... Eh, tengo que llevar a los pibes. Eh, tengo que traer a los pibes. Eh, que sí, que paga los pibes. Sino como se habla de cómo te sentís, de los desafíos que se te presentan, de la emocionalidad, de la responsabilidad, de las veces que te frustras. Digo, de todo lo que hablamos Fran y yo en casa. Y él me decía, la verdad que no. O sea, que no encuentro muchos lugares donde hablar de esto y poder desnudarme, digamos. Estoy haciendo comillas y nadie me ve. Como abrirme, hablar sobre mis miedos. Y yo decía, qué loco, ¿no? Porque toda esta ola feminista y empujando, como que las mujeres están abri abriendo redes... Tribus de crianza, espacios de cuidado, diálogos, cuestionamientos y los aliades, los ali que es como una forma de decirle a los varones feministas, no sé si tienen ese mismo espacio y es menester, porque si no, es como que hay personas como analizando y tratando de comprenderlo todo y gente que si no queda como en un lugar de espectador pasivo, aunque no lo quiera. Eh, así que, zarpado que invites a eso. Sí,
4: es una invitación Formando. a eso, justamente una invitación, no una obligación, sino una, una invitación. Creo que los varones, si no, no puedo hablar por todos, hablo por mí, hablo por mí que soy el que tengo más a mano, decía uno a uno. Eh, los varones, eh, digo, tenemos esos espacios en, por ahí en la terapia, sí, los, los que hacemos terapia o los que hicimos terapia, me parece que, que en ese sentido tenemos mucho para aprender del feminismo y de lo que está pasando eh, en el mundo con eso, porque, porque no, no tenemos esa gimnasia, no nos sale juntarnos a hablar tan abiertamente y tan directamente, tan sin vueltas, ¿no? como hacen los círculos de mujeres y como hacen los encuentros de mujeres y que les sale naturalmente, bueno, a los verones. eso... Eh, Aún no lo, no lo tenemos, insisto, hablo de mí, por ahí existen círculos de varones y todo, pero parece que hay, hay un terreno todavía por explorar muy grande.
0: Y volviendo a vos, yo quería preguntarte, ¿cómo era tu vida antes de que llegara tu hijo y cómo cambió?
4: Un antes y un después, una vida pasada, te diría. Eh, yo fui papá a los 35 años. La verdad, cuando, digamos, cuando empecé mi vida adulta, eh, a los 20 ¿no? No, no me imaginaba que iba a ser papá, pensaba que no estaba a la altura, que no iba a, a poder con esa responsabilidad, que era algo que me excedía, que era algo para gente grande y que yo no iba a ser esa gente grande, que era algo para adultos <risa> y que no era para mí. Y hay, hay, hay todo como un, un fantasma que uno se hace desde ese lugar, ¿no? Y después cuando llegó el momento en que pasó... Eh, no sé, se alinearon los astros no sé qué decirte pero en un momento me sentí como listo para hacerlo muy muy de golpe y le hice lugar a eso eh, sin pensarlo, mucho y la verdad es que me cambió la vida eh, a nivel, me despertó de, un, de una manera de pensar me cambió absolutamente las prioridades, me, me acomodó fue como me me alineó, viste.
0: O sea, se te encendió el deseo de una manera muy fuerte y me imagino estabas en pareja y fue deseado, fue buscado. Eh,
4: sí, estaba en pareja. Habíamos empezado a salir hace poco. No sé, insisto, no, no, no hablo por todos y no quiero ponerme en un lugar de, de ejemplo de nada, ¿no? Pero simplemente se dio, lo sentí en ese momento, eh, lo sentimos, y sucedió creo que si lo hubiese pensado o lo hubiese analizado y haber hecho un desglose del tema y todo no lo, por ahí hasta el día de hoy lo estaría pensando ¿viste? uno entra en, esas, en esos surcos de pensamiento infinito y empieza a girar en círculo y termina por no hacer nada y bueno, en ese momento se dio que, que pudo ser y fue maravilloso
3: me parece muy interesante lo que decís porque me siento muy eh, como reflejada en tu relato sobre el deseo. Yo no quería, pensaba que era algo de gente grande. Hubo un acontecimiento que pareció que podía dificultar la posibilidad y fue como que ahí emergió el deseo de golpe uh -huh. eh, y fue ahí que me, que me pude abrir, pero con esto del, del deseo apareciendo. Entonces me parece, nada, está bueno que lo cuentes porque como que uno encuentra las similitudes más allá de ser madre, padre, como de cómo surgen las cosas. Bueno, y, y contanos cómo fue, cómo, qué, onda, qué onda el puerperio, sacarnos una duda. ¿Qué pasa con el puerperio del padre? ¿Cómo lo viviste? Hablando de puerperio,
4: soy un extranjero porque no, 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 lo, no lo sentí, eso tienen que hablar ustedes. Eh, yo, yo puedo decir, claro, eh, cómo lo viví.
0: No tan eh, extranjero igual, o sea, físicamente eh, no se te había modificado, digamos, nada, no es que te salía leche de los pezones, pero no tan extranjero porque estabas ahí, me imagino, acompañando de una manera activa, ¿no? Involucradísimo.
4: Sí, yo estaba en ese momento, yo estaba en éxtasis, así que sí, estaba dentro de ese campo emocional, si se quiere. No sé, en ese momento me sirvió mucho hablar con gente, eh, sobre todo con mujeres, por mi trabajo, yo estoy en contacto con, con un montón de gente distinta, a la que no conozco demasiado, pero tengo la posibilidad de charlar un rato, eh, y muchas mujeres eh, que ya habían tenido hijos, etc., y me, me alimenté de los consejos de, de extraños, entre comillas, pero de gente que no era ni amigos ni, ni nada, y me recomendaron lecturas. Me acuerdo que en ese momento... Me gustó leer los
3: libros de Laura Gutman. Armaste tribu, Tommy. <risa> claro. Armé tribu sin saberlo. <risa> no, y aparte te digo que nosotros investigamos mucho, sobre todo cuando nos enojamos con el instinto materno en su momento, y hay muchos estudios que indican que a los varones eh, les afecta hormonalmente también el puerperio. Si están fuertemente involucrados al lado de una puérpera y con el sueño alterado les pasan cosas a nivel hormonal también. Así que yo no descartaría que hayas estado en ese trip. Digo, si estabas extasiado y armaste tribu, ya sí. ahí tenés un par de fichines del bingo, tenés... Posta que sí. Esta cosa, de, me, me gusta la idea de,
4: de tribu, sobre todo de tribu te, heterogénea, ¿no? Porque, postra, tribu podemos que uno no, ni, no conoce directamente, o que no son familia o que no son del primer círculo de amistades. Tribu es cualquiera con quien puedas hablar de algo que te está atravesando en el momento. Sí, sí, totalmente.
0: La tribu también la llevó al podcast, Tommy. O sea, hacer estas entrevistas, charlar desde el corazón con otros hombres sobre la paternidad, también es una forma de hacer tribu.
4: Sí, sí, totalmente. Vos sabés que pasa algo muy lindo en esas charlas y pasó en más de una. Algunos de, las, de los varones que entrevisté son amigos, algunos no los conocí, algunos los conocí por primera vez el día que grabamos. Me pasó dos veces, por lo menos, que dos de los varones entrevistados se, se emocionaron mucho, hasta, digamos, hasta las lágrimas, hablando de, o del parto, de sus hijos. Uno de ellos me dijo cuando terminamos de grabar, estas son cosas que no las hablo ni con el psicólogo, me dijo. Wow. Y fue como, wow qué piropo. Para alguien que está empezando a hacer un podcast, como yo en ese
3: momento, era wow ¿Y por qué no? ¿Cuál es la sensación? Bueno, vos ya por supuesto, estás hablando de vos mismo y ya teniendo un podcast, supongo que en un lugar de CTA era habilitado socialmente, corregime si no, el, el poder conectar más, pero ¿cómo es tu experiencia de qué sucede si, si un varón se abre o intenta compartir con otros varones por fuera del enmarque de, de, de lo que vos haces? ¿Cuál es la reacción o, o cuál es el miedo que hace que un varón en general
4: no lo haga. Creo que es una cosa instintiva. Digo, me parece que los varones, si nos remontamos hacia atrás, no mucho, una o dos generaciones atrás, digo, mi abuelo, estaban en un plan de supervivencia, ¿no? Y, digamos, la ferocidad y la, la agresividad violenta eh, era una manera de sobrevivir, literalmente, una cosa puramente animal que es en definitiva lo que somos, porque pertenecemos al reino animal, digo, esa agresividad eh, era necesaria para, para sobrevivir, y cualquier atisbo de, de algo que no fuera de, de esa calidad agresiva era visto como debilidad, y debilidad era como la puerta hacia el peligro, que te maten en, en última instancia, ¿no? Creo que ese instinto animal, después, bueno la cultura lo fue ablandando, pero en el fondo de, de muchos varones está esa cosa de tengo que ser fuerte, tengo que ser agresivo en el mal sentido, porque la agresión no es necesariamente algo malo, Yo tengo que ser agresivo defensivo tengo que ser refractario tengo que ser cualquier cosa menos, menos habilitarme el, un espacio sensible porque eso implicaría que se vea debilidad de mí, que tengan posibilidad los otros de ocupar mi espacio, de quitarme mis propiedades, lo que fuera, ¿no? Una cosa bien animal. Creo que ese reflejo, ese instinto, eh, permanece eh, en la memoria de, de los varones, en alguna manera. Entonces, lo que estamos haciendo, me parece, todos, varones y mujeres, es, preguntar, es preguntarnos me salió en inclusivo preguntarles uh -huh. si eso está actualizado, ¿no? O si podemos rever eso, o si podemos pensarnos de otra manera.
3: Yo me animaría a, para la propia pregunta, desde mí misma, preguntarme cuánto hay de eso como instintivo, que de última puede ser, si es instintivo, es inherente a la raza, y, y lo tenemos todos, las mujeres también, o sea, que se quedaban en la cueva cuidando a la cría, ponele, y cuánto hay de lo que nos enseñan, ¿no?, ¿Cuánto, hay, ¿Cuánto se derrama de eso en, en, en la cultura, en lo que vemos, en lo que le enseñamos a nuestros hijos? Porque obvio que yo presto particular atención, pero me pasa, y tengo amigas que, con las que hablo de este tema, que de golpe un hijo varón se les pone a llorar y es como... Bueno, 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 dale, no llores, no seas una nena. Y es como, primero, o sea, no, ser una nena no es un insulto. Segundo, llorar no es inherente a las mujeres. Y de golpe, el otro día me pasó, literal, este ejemplo. Y una mía mía se dio vuelta, se tapó la cara y me dijo, no, soy Raúl, <risa> Soy un machirulo. <risa> Pero ¿Qué pasa. Son, son cosas que heredamos. El
0: otro día, yo me acuerdo, estaban mis hijos peleándose entre ellos, uno tiene cuatro, casi cinco, y el otro dos, y yo dije les dije, miren que papá se va a enojar, ¿por qué? O sea, hay algo de como esto de lo estricto, o de la figura, de la disciplina que trae el padre, que yo me acuerdo que es lo que me decía mi mamá cuando yo era chica, vamos a ver qué dice tu padre de esto, vamos a ver cuando se entere. Cuando vuelva. Porque sí. cuando
3: se prendía fuego todo, el padre no estaba capaz.
0: Claro. ¡Claro! Cuando vuelvas del trabajo a las 8 de la noche vas a tener que charlar con tu padre. Claro, son cosas que uno mecánicamente repite y que después me doy con un latigo y digo, ¡pará! ¿Qué estoy diciendo?
4: Claro, porque daba la figura de autoridad vinculada a una figura de, de, de penalidad, de escarmiento, ¿no?
0: Sí, de castigo.
4: De castigo. Cuando una, una autoridad no, no es eso. No es, eh, no es necesariamente eso. Entonces, por ahí, ahí hay un, un desglose que hacer. ¿no? Autoridad es autoridad. Y vivimos en un mundo donde el límite, si quiere, desde, de, de, de la, desde la astrología hablemos de Saturno, que es así, tiene que estar. Digo, los límites están para, para construir. Sí, eh, para crear, o sea, son,
3: son necesarios.
4: Exacto. Pero, digamos, nos quedó nuevamente ese reflejo de que límite es sanción, penalidad, castigo.
3: Cuando... Yo me acuerdo que le temía, yo soy hija de divorciade, divorciades, desde que, ten, desde que tengo tres, y me acuerdo que yo no temía eh, más a mi papá o a mi mamá, en mi casa no se decía cuando venga tu padre, porque papá no venía, yo iba a la casa de él eh, semana de por medio. Y me, ahora que hablas me haces pensar que yo a lo que más miedo le tenía era el consenso, como que... Porque cuando se recontra pudría, hacían cumbre y yo cagaba, ¿entendés? Porque mucho tiempo, mucho no, poco me duró, tenía esa grieta de mamá me deja... Papá me dijo que sí, como yo pensando desde mi pequeña cabeza de cinco, que ellos los dos no hablaban.
5: Claro. Y
3: cuando se armaban las cumbres era como, ¡ay, Dios! O sea, mamá lo invitaba a papá a casa y se sentaban los dos en el sillón de dos cuerpos y yo en el individual y era hablar. y temblaban bueno, todo. Se... Claro, y a mí se me gestó mucho esto como del orden, en equipo. Y uh -huh. muchas veces papá me decía, no, bueno. Si yo estoy enojado, no te puedo explicar tu madre suerte cuando la veas. Eh, como que se en ese sentido a mí me, me, me ayudó mucho, ¿no? Dentro de, la, de lo que es ser hija de divorciadas, el hecho de esas dos figuras que se tuvieron que equilibrar porque cuando uno estaba, el otro no. Entonces los dos tuvieron que construir límite y autoridad independientemente del otro y las cumbres eran para dirimir lo, lo grosso. ¿Va a ir a bailar? ¿Va, ¿Va a ir anoche? ¿O sigue yendo a matine Como que era, ¡ay, está la cumbre reunida! ¿Qué dirán? Bueno, contanos cómo es tu vida presente paternando. ¿En, en, qué, ¿En Contanos una foto de tu vida ahora.
4: Yo no vivo con, con la mamá de mi hijo hace ya muchos años. Nos separamos hace unos largos siete u ocho años. Nos acomodamos a los horarios de, de cada uno, digamos. Tenemos acuerdos de, respecto de, de las actividades de cada uno. Ahora, igualmente, en, desde que se declaró la pandemia y el, y el aislamiento en marzo de 2020, lo que decidimos, por una cuestión de, 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 de comodidad o de, de adaptarnos a la situación, es que esté una semana viviendo en casa de cada uno. Así que vivimos, mi hijo vive una semana conmigo y una semana con la mamá. Como vivimos bastante cerca también, y va al colegio cerca, entonces está todo dentro de un radio accesible a pie, digamos.
0: Y antes de la pandemia, ¿cómo era la dinámica?
4: Y antes era... Creo que estaba tres días conmigo y cuatro con la mamá. Okay. Durante la semana.
3: ¿Y cómo fue encontrarse eh, el primer tiempo después de que se separaron vos con tu hijo mano a mano? Porque yo como hija de divorciados me acuerdo muchos mano a mano con mi papá. Me acuerdo como la situación de papá prendiéndose por él. Eh. O sea, es un hombre de otra época, mi papá, ¿no? Pero me acuerdo de mi papá haciendo un huevo. Mi papá preparando la comida.
0: Claro. Eh,
3: o... Vacaciones con papá. Tengo vacaciones con mi papá tatuadas en la mente que amé. Tipo, irnos a Mar del Plata, él preparándome el desayuno, ir solos a la playa, el detalle para hacer los sanguchitos. Con la paciencia de alguien que no los hacía muy seguido, ¿entendés? Entonces... Le cortaba el borde. Como tengo muchas fotos muy hermosas de esos mano a mano con mi papá. Entonces, ¿cómo fue vos, padre, mano a mano con tu, con tu niño? Y va, va
4: cambiando ¿no? con, con el desarrollo. del Pero al principio me acuerdo de una sensación mía de, de, de omnipotencia, de yo puedo con todo esto solo. Eh, no sé si tenía opciones, pero esa fue la, mi reacción y... Y un poco la fe del converso, ¿no? Como, bueno, yo puedo, yo me, me hago cargo de todo y me acuerdo que eh, al principio, él tendría, no sé, poquitos, creo que cuatro años, y dije, nos vamos a Mar del Plata, juntos, vos, en micro. Y, bueno.
0: y eh, fue el peor viaje de mi vida. Ah. <risa> yo, yo lo estaba romantizando en mi cabeza.
4: No, no nos ¿Qué una pasó? Pesadilla. Fue una pesadilla. Eh, <risa> En el micro fue insostenible eh, estar allá. Yo había alquilado un departamento chiquito y todo era, todo era un problema, todo era difícil. Lloraba a él muchísimo. No tenía yo eh, una manera de, de, de contenerlo, no estaba solo para eso, eh, lejos de, de, de mi casa. No, no, fue, fue un horror. Ay, fuerte, me
3: pregunto, me pregunto ¿cómo viaje. se acordará mi papá de, de este viaje a Mar del Plata ahora?
0: Sí,
4: porque traté de ponerle onda, traté, 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 pero... Eh...
0: Es que también él, él estaba en una edad, que era? ¿Cuatro años dijiste?
4: Sí, tres, cuatro años.
0: Claro, es una edad más Ay, difícil, qué sé claro. yo. Supongo que no, los mano a mano ahora van a, serán más enriquecedores, no sé, más disfrutables.
4: Sí, sin duda, sí, sí, porque crecimos los dos. Pero en ese momento, mi, mi inmadurez como, como papá me llevó a decir, bueno, yo puedo con todo. Y está bueno también, justo que hablábamos de los límites hace un, hace un minuto, eh, está bueno, me parece, encontrarse con los propios límites y darse cuenta. Claro. Eh, en mi caso, me, me la di de, de frente, ¿no? Pero está bueno decir, bueno, no puedo todo. Puedo hasta acá y necesito de los demás. Necesito de, del entorno familiar o necesito... de de un grupo de, de amigos o de conocidos o de algo que, que, que me arme red de contención, porque realmente solo uno no puede nunca.
3: Pero siento que me repasaría a mí si me voy ahora con Floro Mar del Plata, que está en plena época de berrinches, tiene tres años. También es posible que la pase como el orto una vez por día mínimo. Como el no poder pimponear con alguien, tipo, no puedo creerlo, llévalo vos ahora al mar, ¿entendés? cómo? debe ser <risa> bastante debe ser duro. Punto, más
4: allá del género. Exacto. Como... Sí. Sí. sí, más allá porque uno lo ve desde la mirada del adulto, pero digamos, debería poder ponerse en el lugar de un niño de tres años que no entiende por qué en ese momento. Digo, en el caso del viaje a Manacata no entiende por qué no está la mamá cerca, por qué no la como si bien hablábamos, no me acuerdo si ya había videollamado o no, me, me parece que sí, pero si no hablábamos por, por celular, por todo, pero es muy, muy delicado en ese sentido por ahí los, los varones adolecemos de, de la posibilidad de ponernos en la piel del niño, y me parece que está bueno a la hora de, de pensar, decir, bueno, a ver, tratar de hacer una memoria, ¿Cómo, ¿cómo sería para mí si tuviese tres años sentir esto? Que me estoy yendo de viaje, no sé bien lo que es un viaje, no sé lo que es, me pongo en un micro y aparezco en otro lugar, no sé cuán lejos estoy de mi mamá... Claro. Eh, digo, todo ese mundo que se le arma. No lo tenemos porque los varones en general somos más de, bueno, vamos. Pum, vamos, me meto en el micro, voy, voy para adelante y lo voy construyendo en el camino. Pero no está un poco ese pensamiento lateral de decir, bueno, a ver, adelante es una dirección pero no es lo único que pasa, ¿no? Y un montón de cosas que si no las pidiéndose en un momento, en otro momento vienen hacia mí a la fuerza. ¿no? Como esta cosa que yo me encontré... Mar del Plata, eh, tratando de, de mantenerlo entretenido, a él, tratando de, de, de que la pase bien, de que no llore, etc. Y no, la verdad que no pude, fue un, fue un, no quiero hablar del fracaso, pero fue un viaje horrible.
0: ¿Cómo es la organización o cómo fue una vez que volviste a Buenos Aires y no sé, tenían niñera o abuelos que se ocuparan?
4: Eh, sí, tiene su abuela que lo cuida un montón, que. Se hace tiempo para, para estar con él y eso está buenísimo. Se dio que no tiene, no tiene otros abuelos, mi hijo, porque bueno, no viven, tiene tíos. Pero sí, se dio... También hubo niñera en su momento. Por suerte, una chica muy amorosa, muy, eso, muy amorosa, que, que lo cuidaba en ciertos momentos. Y después de a poco... Fue empezando a quedarse solo, ¿no? no ya no me acuerdo a qué edad, pero quizás a los ocho, nueve, de a poquito eh, empezó a quedarse un ratito solo, que cuando yo bajaba a comprar algo, él se quedaba solo, etcétera, la mamá lo mismo, y después empezó a pedirlo él, eso el quedarse solo, empezar a hacer cosas solos. Hoy ya, en este momento, mientras hablamos 2021, está en la etapa ir al colegio solo.
3: ¿Cuántos años tiene? Tiene 11. Wow. ¡Guau! Sí. Ese está cerquita, ¿no? Pero bueno, llega ese
4: momento. Llega ese momento y a ver, está ahora, digo, el, la semana pasada fue por, por primera vez solo y viste que se va, bah, no sé si les pasó pero creo que no pues son más chicos los de ustedes pero desde que sale por la puerta estás conteniendo la respiración
0: qué miedo
4: eh, ¿viste? Y encomendándote a, a los santos porque si bien es un, un recorrido el, el colegio que lo hicimos muchísimas veces y él lo sabe de memoria pero bueno, es todo un despegue grosso.
3: Es un despegue zarpado pero me haces pensar la primera vez que yo fui al colegio sola, yo vivía a 40 cuadras del colegio y me tomé un colectivo por primera vez a los 13, creo. En, en, cuando empecé el secundario. Y seguro que mi mamá se quedó sufriendo, porque en ese momento yo estaba con mi mamá, mi papá vivía a dos cuadras del colegio. Pero me acuerdo de la sensación de libertad. Y me acuerdo de algo más importante todavía, que es la confianza de mis padres. En... Como que yo sentí que ese viaje lo hice acompañada por ellos. Te lo juro, me estás contando esto. Y hoy es tan enorme, ¿no? Lo que le estás regalando a tu hijo, dándole esa posibilidad. Eh es mucho más enorme que el cagazo que te está pasando a vos, te lo prometo. Como sí, todo de eso me papá y mamá confían.
4: Sí, sí, eso me parece re importante, coincido con vos, Vicky. A ver, no fue de un día para el otro, ¿no? Hicimos antes unas prácticas que le llamábamos, que hacíamos como, como de cuenta que yo no estaba, pero yo lo seguía atrás a 10 metros. Entonces es bueno. Decimos, bueno, vamos a hacer una práctica. Entonces, desde que salí de casa, con la llave yo hacía que no estaba, pero estaba a 10 metros atrás, y hacemos todo el recorrido, y tenía que cruzar solo.
3: ¿Cómo? Tipo película de espías.
4: Tipo película de espías, y yo es? no hablaba, no le decía nada, simplemente él yo llegaba a la esquina, miraba, cruzaba la calle, cuando llegaba al otro lado, se daba vuelta, me miraba, nos hacíamos así.
0: Ay, se, se levantaba en no, el pulgar, vamos a, camino, a decirlo. Y después Ay.
4: seguía camino. Y eso lo habremos hecho unas cuantas veces. Qué
0: hermoso. Como práctica,
4: ¿no? Y después, sí, después se mandó.
0: Bueno, vos hablabas de despegue para vos como padre, pero el despegue para él, ¿no? Tener la confianza mm. de, de su padre y decir, voy al colegio solo, lo puedo hacer, es bastante grande también.
3: Es enorme. Y de hecho, para mí es fundacional de, del carácter. De hecho, yo me acuerdo cuando me, cuando me fui a vivir a Nueva Zelanda, viví un año en Nueva Zelanda, siempre pensé que iba a ser más difícil decirle a, a, a papá que me quería quedar porque papá era más riguroso con el estudio, como yo había dejado la carrera a la mitad para irme. Y fue re loco porque allá me encontré con un padre como súper expansivo que... Quédate. Yo iba renovando contrato cada, cada mes y medio decía, me quedo un mes más. Me fui por tres y me quedé casi un año. Y me acuerdo de eso, de mi papá diciéndome, quédate, quédate. Me acuerdo que cuando me fui de mochilera sola a Australia, a mi mamá le dije que me iba con un grupo porque sabía que mi vieja iba a estar cortando bulones, pero necesitaba decirle la verdad a alguno. Entonces lo llamé a papá y le dije, papá, quiero que vos sepas que yo acá estoy sola. O sea, vine sola. Y papá me dijo, vas a estar bien, divertite mucho, como disfrútalo, cuando volvés terminás la universidad, te vas a al parroquial. Y fue tan importante eso, tan importante mm. como esas salas, como bueno, ahora es ir al colegio solo, ya verás que trae el futuro, pero qué zarpado como la paternidad te va subiendo la vara, loco. Como Ay, que no sí. parás de entrenarte.
4: No, 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 no vamos a parar, sigue esto. Sigue, claro.
0: De, eh, de eso quería, de eso quería hablar. ¿Cuáles son los desafíos de esta etapa? O qué pensás, ¿Cuáles pensás que van a ser los desafíos a futuro? Contanos un poco eso, de qué te trajo la paternidad.
4: No sé, si te tuviera que decir en este momento, eh, un desafío es, es acompañar sin, sin invadir y sin imponer mis valores. ¿Alto desafío? A ver, yo tengo mis valores y él es un individuo que está formando los suyos y que pasa algo también me parece que los valores son algo que se maman instintivamente. Si yo soy coherente conmigo y trato de serlo lo más que puedo, eh, lo que ve mi hijo es lo que va a tomar, más allá de lo que yo le diga, ¿no? Si yo digo...
0: levanta sí, la mesa, amable. pero no levanto la mesa, ponele.
4: Sí, por ejemplo, eh, o sea amable con las personas, y me ve a mí que en la calle yo soy un troglodita que le grito a todo el mundo... <risas> Eh, dice, ¿cómo? Estás haciendo algo que vos mismo no haces. Entonces, trato de ser coherente entre lo que digo y hago. Y es difícil, ¿eh? No, no es.
3: Es un es, montón. Digo, es,
4: sí, eso es un desafío. Los, los valores que, que yo les dé conscientemente, que sean coherentes conmigo, que sean coherentes con mi realidad. No que sean valores ideales, inalcanzables, sino que sean como valores a, aplicables del día a día, bajados a tierra. Que sea una persona real, eh, no una persona ideal. ¿No? Que eso mucho de, de antes, ¿no? como valores ideales eh, Me parece que hoy por hoy el desafío es ser consciente de, de la realidad como es y vivirla con los pies en la tierra y con los ojos abiertos no sé si hay mucho más por lo menos para mí
0: nuestros hijos viven con nosotros y se van formando a medida que crecen a medida de lo que ven que nosotros hacemos así que es una tarea no menor me parece no. es el desafío más grande
3: decís lo de troglodita y ya tengo algo para cambiar porque yo estoy siempre diciendo hay que ser amable hay que decir hola hay que decir chau y en el auto soy Hulk sí me la paso <ríe> doy fe <ríe> Me la paso enojándome con la gente. Tipo, se me cruzó. Tipo, y ya me pasa que Floro dice la, la, Dice un par de puteadas que aprendían el auto. Eh, papu, cómo no me caliento. Claro. Bien, me estás enseñando a mí también. Me, está, me estás paternando a mí también. Qué zarpado. Para, y un tema. Del que hablamos hace poco, hace poco hicimos un episodio que trataba sobre la maternidad y la pandemia. Yo ya había escuchado a maki también sobre la carga mental, pero invitamos a una economista que describió, habló un poco más sobre la carga mental y qué implica. Y quiero saber, como padre divorciado, que supongo que, bueno, ahí una semana por medio está ahí con vos, ¿qué onda la carga mental tuya creció? ¿Cómo se la reparten? ¿Qué, qué, ¿Cómo vivencias vos eso? Sí, no soy divorciado, ¿eh? porque nunca nos casamos. Ay, perdón, perdón, te casé. ¿Qué onda la carga mental?
4: A ver, no, no sé si entendí bien la pregunta. Claro, ¿cómo te... vivís perdón. la
3: carga mental si la tenías en el radar antes de, de separarte, todo esto del, como del no. vuelo de águila, ¿viste? como ¿Qué va a pasar a futuro? Sistema de cuidado, ta, 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 todo el quilombo.
4: Yo hace dos años y pico que practico una meditación que se llama Meditación Trascendental mm. y te diría que eso me cambió la vida, porque antes la carga mental era insostenible. Digamos, la, la, no solo los problemas reales, sino los problemas posibles que uno, que uno proyecta eh, se hacen intolerables, la verdad. Más si uno está, vive la paternidad soltero, digamos. Así que te diría que ese ejercicio para mí de, de meditar me ayuda muchísimo a pilotear la situación que de otra manera me, me excedería. Escuché sobre me esa digo.
3: meditación. ¿Es la de ¿Cómo? David Lynch?
4: David Lynch tiene una fundación de, sí, que promociona la meditación trascendental en escuelas y cárceles y en lugares donde no tienen acceso.
0: Eh, yo leí el libro En busca del pez dorado, ¿es? Es hermoso. Sí, sí, que está basado en este tipo de meditación que él hace.
3: Qué interesante, me vendría genial. Sí, como para bajarte. Es verdad que hay hay es verdad que hay mucho de la carga mental que tiene que ver con el run, run de no apagar la cabeza. Estoy re de acuerdo. Yo en un, en un momento de la pandemia logré sostener meditación y noté como que desdramaticé. Pero también hay otra parte que siento que es re tangible y propia de la realidad que va desde un regalito de cumpleaños hasta qué pasa si se enferma la niñera, como un montón de cosas que se van apilando que en, en la crianza de Florentino siento que con el papá cada vez la tenemos más aceitada, como la repartija ya, pasa que él también, él también ve, ve problemas a futuro, que antes era yo como la que me anticipaba, que también yo le decía, ¿soy yo una exagerada que me estoy pasando de rosca o esto es un potencial problema futuro? Mm. Y ahí, ¿qué pasa cuando... cuando cuando te encontrás mano a mano con, con tu hija en las cosas cotidianas que hay que resolver, útiles, cumpleaños, regalos, se reparten de alguna forma con, con la madre, ¿cómo es esa organización de esas tareas? Sí,
4: en ese sentido, horarios y demás nos, nos arreglamos bastante bien. También es verdad que digo, hace un año y medio que, que las actividades se redujeron muchísimo, ¿no? cumpleaños, sí. etcétera, cosas así, de llevarlo y demás. No te digo que desaparecieron, pero se redujeron muchísimo. Eh, pero en general, viviendo cerca y, y teniendo una, un canal de comunicación, nos organizamos con eso. Eso sí me parece importante, mantener a como sea un canal de comunicación cuando, cuando uno no, no sigue en pareja con, con la otra parte, digamos, con la madre o con el padre. Eh, eso ya está más normalizado, ¿no? Pero sí me parece como mantener un canal lo más sano que se pueda y lo más sí,
3: ágil que se pueda porque la organización es, es fundamental. Creo que está visibilizado, pero no sé cuán normalizado está. Pienso, se me vienen varias parejas a la cabeza que siguen teniendo a de, de rehenes una vez que dejan de, como de estar juntos. Y bueno, obviamente nadie gana en eso, pero seguro pierde. Primero que nada, elige.
4: Es muy difícil. Muy difícil, ¿no? Yo siento que en el podcast trataba de, de no hacer una imagen idílica o ideal de, de lo que es la paternidad, porque la verdad es muy difícil desde muchos puntos de vista, ¿no? Para mí, que soy más o menos clase media ilustrada, eh, que tengo más o menos las, las cosas mínimas resueltas, mínimamente, mínimamente. Pero es difícil siempre, porque también los varones, me parece a mí... Creo ver que vivimos a veces la separación como un fracaso y entonces hay como, como una especie de herida abierta de no haber podido sostener una pareja, lo que fuera. Después eso me fue pasando, digo, hice, hice mucha terapia, hice trabajé mucho sobre mí para, para elaborar eso y para, y para entender que es que mejor y que a mí me resulta mejor ser coherente conmigo mismo, y, y que las parejas no son para siempre, ni son esa cosa ideal, que está bien que las, los individuos, padre-madre, se realicen cada uno y haga su camino, más allá de que estén juntos o no. Si están juntos, bien, y si no están juntos, bien. Eso a mí me costó mucho entenderlo, en además porque... Yo me sentí repitiendo un patrón, porque mis viejos se divorciaron a la misma edad que yo me separé de la mamá de mi hijo. Les digo, ah, entonces estoy repitiendo una cosa que me viene de antes. Y bueno, y uno empieza a verse como, como también como lo que es, como un eslabón dentro de un sistema mucho mayor que uno. Uno se ve como el centro del sistema solar, pero uno es un planeta más dentro del sistema familiar.
0: Pero qué bueno hacerte cargo de esta vulnerabilidad, ¿no? Justo el otro día. Estaba con mi hijo, mi vecina, que es divorciada, nos tuvo que llevar en el auto a buscar a mi otro hijo al colegio porque mi auto estaba roto y no sé por qué terminamos hablando de su divorcio y mi hijo preguntó, ¿pero qué es estar divorciada? Y ella le explicó, bueno, a veces eh, los matrimonios no funcionan y las parejas se pelean, discuten y bueno, es más sano separarse. Y él se quedó pensando y le dijo, pero yo quiero que vos tengas una familia porque no tiene hijes ella. Ella le dijo, no te preocupes, Aticus yo estoy bien así, pero él como que se quedó angustiado y después al rato le preguntó si quería ser su tercera abuela. <ríe> y, ella, <Bye. ríe> y ella, bastante emocionada, le dijo, por supuesto, pero yo dije, tengo que usar esta oportunidad para hablarle a él de que no todos los Matrimonios o parejas que tienen hijes se quedan juntos, digamos. Que puede pasar? Que se separen, que discutan o que vuelvan a estar juntos después de estar un tiempo separados. Y me sirvió para eso porque si
3: no, él no lo concebía. Me pareció los Los tipos de familia, además. Y que no toda la gente encuentra la felicidad en lo que... Concie bueno, ya pobre ahí le estoy llevando la, la discusión a un nivel 3.000, ¿no? <risa> Pero no puedo creer... Esa señora igual cuando volvió a su casa <risa> con Atticus, se tiró en colchón y miró el techo un rato pero sabes que te, te escuchaba Tommy hablar de esto y me hiciste pensar, me estás haciendo pensar mucho porque todo lo que estás relatando se parece mucho a mi niñez como a, me está llevando mucho a, a yo hija, yo creo que uno de los regalos más grandes que me hicieron mis, mis mapadres al divorciarse fue eh, hay que luchar por ser feliz te lo digo mm. y me emociono, como que digo, los dos animaron desde su lugar ¿no? Porque no voy a entrar en infidencias de su vida, quién fue él o la que decidió separarse, pero. o que tomó la decisión final, pero ese fue el mensaje. Como nos merecemos ser felices, y si nosotros somos felices, vos vas a ser más feliz, <risa> básicamente. Mm. Y si nos quedamos juntos, porque como el capítulo de Los Simpsons, no sé si ven los Simpsons, que Milhouse los encinta a los padres. <risa> no quiere que se separen como que me regalaron eso como hay que luchar por la felicidad propia también o sea no estoy muerto porque estoy mapaternando como yo también merezco amar y disfrutar de mi cotidianeidad sí una gran sí.
0: enseñanza esa tan simple suena tan simple pero es tan difícil porque hay cuántas parejas se quedan sufriendo no llevándose pésimo solo por les primos no, sí, no, subo no.
4: por la idea, por la idea de, que, de que un hijo o una hija va a sufrir menos viéndolos juntos. Pero la verdad es que eh, el discurso de nosotros como padres, madres, hacia nuestros hijos es un nivel solamente. Otro nivel es lo que el niño ve por su cuenta, con su propio registro, con su propia capacidad, lo que percibe, lo que escucha, aun cuando uno no quiere ser escuchado, cuando los padres no queremos ser escuchados hay un registro mucho más grande. Digo, si nosotros le damos un 20 a los hijos, los chicos escuchan 100.
2: Claro, nosotros es no sabemos que es
4: 80. Es 80 igual lo escucharon. Entonces nosotros en este 20 le decimos, sí, sé tal cosa, sé bueno, sé generoso, todas las, las cosas que, que deseamos. Pero después hay otro 80 que ellos maman solos.
3: Pensaba es el lo, de, como de los los píster, píster, claro. lo que se ve, chiquito.
4: Recién hablabas de los Simpsons, me parece que obviamente son una obra maestra de Simpsons, sobre todo las primeras temporadas, yo ahora no lo veo, pero sí lo vi mucho en su momento, pero también eso deconstruye un relato que, con el que crecimos, ¿no? eh, las historias eran siempre, terminaban con él y ella juntos, casados o felices o yéndose a vivir juntos, o la, cosa, la historia cerraba cuando él la encontraba a ella, o cuando ella le decía a él cuánto lo amaba, si bien es un arquetipo narrativo, pero sobre todo en, en, en lo que llamamos audiovisual, hay un esquema de, de que las cosas están bien si terminan en una familia. ¿no? Si las cosas, si toda la peripecia fue para terminar en una familia, valió la pena. Y la verdad es que es una posibilidad, pero no es la única. No, y no es
3: sinónimo de felicidad, definitivamente. De
4: felicidad? Definitivamente que no. Conclusiones loquísimas a las que uno llega como... Quedémonos juntos como pareja por el bien del niño. O peor todavía, tengamos un hijo para salvar la pareja. Ay, Dios. Oy, no, sí, es... Eso pasa mucho también. Sí. Que es, que es un, como un delirio. ¿no? Porque sí. es como... ¿Cómo tengamos un hijo? Digo, es lo peor que puedes hacer en el mundo, tener un hijo para salvar la pareja. Porque claro. es como si, como si un hijo fuera tener un auto.
3: Comprémonos un auto para salvar la pareja. Te estás comprando un quilombo y un montón de decisiones en común y de puntos de contacto, básicamente. Sabes qué vos decís esto de, de lo que decimos y lo que se ve? Y justamente el otro día estaba conversando con una amiga mía y ella me decía que analizó su propia, eh, su propia familia y que el mensaje emitido era a la pareja y quedarnos juntos, pero el mensaje sumergido era la desconexión, el estar casado con tu prima o tu primo, como no, no rozarte, que no haya cariño, que no haya... Y me decía, y siento que yo construí eso. Ese es el matrimonio que yo tengo hoy en día, porque yo mame eso. No es necesario la complicidad y el amor. Lo importante es estar juntos. Mm. Tener una casa, atender a los pibes, manejar la pyme. Entonces, bueno, sí, es re importante... Acordarse uh -huh. de eso
0: Yo vengo a reivindicar un poco la familia tradicional Porque <ríe> yo me crié con madre y padre Que están juntos desde los 24 años Y tuvieron cinco pibes Yo soy la mayor Y yo siempre vi muchísimo amor Muchísima complicidad La verdad que siempre nos, tra nos transmitieron eso a nosotros Y yo sé que no es la norma De hecho Vicky me dice siempre Que mi familia es lo más raro que vio eh...
3: <ríe> Yo soy testigo de los padres Están enamorados ahora Sí, qué flash.
0: Y, y si bien él, mi padre, es como bastante patriarcal, ¿no? Es eh, este padre proveedor, siempre fue muy afectuoso, muy amoroso, muy del diálogo, de charlar, de preguntarnos qué nos pasa. Si bien por ahí era el que ponía los límites, siempre abordado desde el amor, como, bueno, el, el complejo de Electra te lo, te lo dejo ahí, ¿no? Te eh, mando un saludito. Sí, pero bueno, nada, también puede ser que haya familias así, de este tipo, ¿no?
3: Sí, Re obvio. Pero por
4: supuesto, y creo que digamos, el, el formato de familia es un zapato que uno hace a su medida. Okay. Eh, me, quizás lo que, lo que hablamos recién es como la idea de poner la carreta delante del caballo, ¿no? poner primero la forma y después el contenido. Ahí es donde se hace lío, ¿no? Y donde todos nos hacemos lío cuando queremos meter primero la forma y después el contenido. Me parece que lo de tus viejos es glorioso. O sea, no hay nada que me parezca más hermoso que una, que una pareja que viva junta toda su vida y que se siga amando y que, digo, que tenga una, una relación sí, viva. Sí,
0: habrán tenido sus mil quilombos, eh, me imagino, ¿no?
3: Pero, porque son seres humanos, sí. no
4: serían robots.
3: Claro, y porque eso también es la pareja, como también desmistifiquemos la idea de que porque tenés quilombo no hay amor o las cosas se van a ir a la mierda, ¿no? Como saquemos no, también de el, el tabú, ponele, de la terapia de pareja. O sea, yo requetearía solo para hacer el ping pong de a ver dónde estamos, qué podemos trabajar, como para, sí. porque soy escorpiana y me gusta, me gusta investigar, me gusta investigar qué hay atrás. Bueno, tenemos que hacer, eh, eh, no sé, Tommy, necesito que hagamos 11 episodios más, porque no, te van todos los temas.
0: Para cerrar, ¿qué te trajo a vos el ser padre, a tu vida? ¿Cómo se te enriqueció la vida? O oh, por ahí no se te enriqueció, pero bueno, ¿qué fue lo que te trajo?
4: Desde todo punto de vista, mi vida es muchísimo más rica desde que soy padre. Hoy leía hace poquito antes de entrar a la, a la charla con ustedes en Instagram una, una publicación que decía por qué los millennials, no, los millennials no quieren ser padres y ponía una lista de cosas como defendiendo la, la no paternidad, porque por motivos económicos, porque. Esta cosa es no traer otra persona al mundo que es un desastre, etc. Un montón de razones que uno puede decir que son lógicas. Y el que se siente identificado con eso está bien. Mi experiencia no es así. Mi experiencia es que desde la lógica no vas a entender nunca lo que es ser padre si no lo sos. Lo comparo, a ver, y por ahí acá estoy estirando un poco la cuerda, pero... Digo, yo desde mi lógica de varón nunca voy a entender lo que es el porperio nunca voy a entender lo que es el ciclo menstrual. O sea, lo entiendo, pero no lo entiendo.
0: Entendés la teoría, pero no lo entiendo vivís en carne propia.
4: Intelectualmente, <risa> pero no, lo, no me atraviesa y nunca me va a atravesar en esta vida. Nunca me va a atravesar lo que es sentir el ciclo menstrual o sentir el porperio Entonces, me parece que con, con la... Con la paternidad. maternidad pasa, pasa algo similar, desde el no ser padre a través del razonamiento uno no, no llega a, a entender cómo sería ser padre o madre, es como tratar de llegar en barco a la luna <risa> eh, y aprovecho para meter el chivo de mi disco que se llama Barco a la Luna, mi disco de canciones
3: Ah, música? Spotify.
4: Sí, hago canciones
3: ¿Y dónde te encontramos? ¿Estás en Spotify?
4: En Spotify mi disco se llama Barco a la Luna
3: Justamente. Qué hermoso título. Y <ríe> lo voy a escuchar ahora cuando
0: terminemos de grabar. ¿Son canciones que le hiciste a tu hijo?
4: No, estas no. Le hice canciones a mi hijo, de hecho, en el podcast mío, el último episodio cerré cantando una canción que le hice a él. Esta no, estas son seis canciones que las hice temáticas varias, pero no particularmente sobre él.
3: Qué bueno, Tommy. Me encanta, me encanta. Es un buen chivo. Voy a, voy a escucharlo cuando, no, cuando terminemos de grabar. Bueno, qué lindo verte tenido. Siento que, nada, intercambiamos mucho, me nutrí. Eh, pensé en mi infancia también, sí. además de mi maternidad. Eh, muchísimas gracias.
4: Un placer, un gusto y, bueno, a, a disposición de ustedes para lo que necesiten cuando quieran.
3: Ya vamos Entonces, a organizar
0: alguna otra charla, Tommy, seguramente. Sí, re. <ríe> Fue un gusto, Una. la verdad. Mil gracias.
3: Bueno, un beso enorme. Que sigan bien. Un beso grande, Tommy. Gracias. Bueno, eh,
0: estoy bastante conmovida con la charla, pero <ríe> vayamos a, a las recomendaciones, si
3: querés. ¿Qué tenés para recomendarnos eh, de literatura, cine? Bueno, vamos con literatura contemporánea
0: argentina. Hay un libro que lo escuché recomendado en el podcast de Tommy, eh, que se llama De padres e hijos en el ciclo del tiempo, de Alejandro rossichner Después el libro Cachorros, de Agustín Valle. Otro libro de un papá deconstruido es Cuadernos de crianza, de Mauricio Koch, que ya lo hemos recomendado en el episodio de Má Paternidad, pero bueno, lo volvemos a nombrar. Cartas al hijo, de Juan Sklar, que también lo mencionamos, de hecho, leímos una carta, bueno, Fran leyó una carta que está en ese libro. Y después, Querida hija Huele, Cómo educar en el feminismo, es un libro escrito por Chimamanda Ngozi Adichie, nunca sé pronunciar su nombre, y es hermoso y habla de cómo educar en el feminismo, pero está apuntado a madres y a padres. De hecho, habla del verbo padre, como diciendo, el padre es un verbo, tanto como la madre. ¿no? Y estar Vivas también trae esta, esta idea de que maternar también es una capacidad del padre, o sea, el padre también materna. Y bueno, este libro, la verdad que no me gustaría decir la palabra tips ahora, pero tira muchos buenos consejos para ejercer una más paternidad feminista. Y ahora, a nivel cine, hay muchas películas, pero voy a nombrar algunas que a mí me parecieron muy hermosas y vos si sí querés traer también. Pero para mí la primordial es la vida es bella.
3: Mira, no lo había pensado. Que sucede
0: en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando Roberto Benini se queda con su hijito en el campo de concentración y lo único que hace es tratar de inventarle a él un nuevo mundo para que el nene no absorba todo lo que está pasando, esa realidad tan perturbadora. A mí me parece que ahí el rol del padre es como... wow Es una sensibilidad a otro nivel.
3: Me hace acordar a la película de... que no la tenía anotada porque me estás haciendo pensarla ahora. La película donde actúa Will Smith con el hijito que lo sacan y lo ponen de asilos y de espacios que él quiere oh. ¿Cómo se llama? En, en busca, busca de la, la felicidad. felicidad. sí Esa y también Marriage Story, eh, que en español Uy, que es sí. matrimonio, una, pared, una una vida, una historia. ¿Historia de un divorcio? ¿Historia de un matrimonio? Que está Scarlett Johansson y Adam, sí. que también te muestra como menos romantizada, ¿no? Porque también veo que mucho de lo que pasa en cine es como el padre épico y está bueno también pensar en el padre cotidiano. Como okay. la, la diaria de ser padre, que capaz no es tipo entrar y salir de asilo, sino simplemente repartirte la carga mental. Y después hay un escritor eh, no, eh, nórdico, Karl Ove Nausgaard, que tiene una saga eterna que se llama Mi lucha. Y dentro de esa saga hay un par de libros donde él habla de su vivencia como hijo y de, de sus experiencias como padre. Hay una carta... O como una confesión que le hace a, a sus hijas, que me acuerdo que la leí en el taller El silencio de las madres de Barbie Boy y me conmovió siguiente nivel.
0: Eh, lo tengo pendiente, lo compré al libro pero no lo leí. Ok. <ríe> Un libro más de Pedro Mayral, que se llama El equilibrio, que está dibujado por su hijo y prologado por su padre, o sea, tenés a las tres generaciones en el libro, me parece una locura. Y la película Captain Fantastic, que no sé si la viste, con Vigo Mortensen, que es brillante, que es él como padre viudo con cinco hijos viviendo totalmente afuera del de sistema. La re que te recomiendo, no sé si está en Netflix, pero ahí se puede ver un rol paterno muy
3: presente. No la vi. Eh, también tenemos que recomendar el podcast de Tommy. Por favor,
0: sí. Que él no, lo, no dijo el nombre. Se llama Pa Podcast, ensayo sobre la paternidad. Y ya no lo, no lo graba más, pero hay como veintipico o más de charlas eh, súper emocionantes todas.
3: De hecho, yo me acuerdo particularmente una que tuvo con Mayral. Bueno, hay, algo que, hay un par de cosas también que queremos decir. Uno, acuérdense que pueden colaborar a la producción del episodio Invitándonos un Feca o un cafecito. Eso está en el link de Instagram, que es arroba comadrepodcast. En la bio de nuestro perfil pueden encontrar el link para hacer una donación por Mercado Pago. Y venimos hermosamente produciendo todos los episodios con sí. la colaboración de nuestra comunidad. Abrimos el episodio. Con el padre de Maki y con mi padre. Fueron los dos que hablaron al inicio del episodio. También para que escuchen un poco lo que es una paternidad de baby boomers. Y ahora vamos a cerrar con...
0: Vamos a cerrar con Matías Criado, que es la cara que está detrás de Paternando OK. Si quieren, búsquenlo en Instagram. Junto con Diego, que ahora no me sale el apellido, son dos. Si no estoy equivocada, los dos son psicólogos. Y la verdad que tienen una mirada muy deconstruida de la paternidad así que las, las y los dejamos con este audio de Matías para que sigamos reflexionando ¿no? sobre este rol paterno
3: bueno amiga muchas gracias gracias a vos hasta la próxima adiós soy
5: Matías Criado soy psicólogo y soy papá de dos hijes. Aunque siempre estuve ligado al cuidado en toda mi vida, ya sea como hermano mayor o como profesional de la salud, cuando fui papá fue algo muy diferente que tocó unas fibras muy íntimas. Como varón, me costó al principio apropiarme de las tareas de crianza y de cuidado. No solo sentía que tenía pocas herramientas para ello, sino que me era más cómodo enfocarme en el trabajo o en mis amigos. Esto al principio no era un problema para mi pareja, que se encargaba de hacer casi todo en mi casa. Pero después sí lo fue. Esto me llevó a replantearme muchas cosas de mí y de mi masculinidad. Sobre todo romper con el maldato de autosuficiencia y de protector. Juntarme con otros papás, sentirme acompañado y empezar a pensar un nuevo rol del padre fue la salvación para mí. Creo que los varones tenemos que empezar a hablar más de cuidado y de crianza. Y no tanto para hacer más tareas en la casa como un trabajo o una carga, sino para hacernos cargo de nuestra paternidad, como un deseo de vínculo íntimo.